0: Olá, senhores! Vocês que estão me assistindo, vocês que estão ouvindo pelo Spotify ou pelo podcast no Apple Music, nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês de como a gente falar com os filhos sobre sexualidade, de uma forma leve e tranquila, de que eles não vão trazer nenhuma repressão para a vida deles. Nesse vídeo eu falo um pouco de uma teoria de Freud, onde eu trago um pouco dessa consciência enraizada da nossa cultura referente aos tabus da sexualidade, para vocês entenderem e desconstruírem um pouco o que é a sexualidade para que a gente possa falar de uma forma tranquila e serena. Então fica até o final do vídeo para que você consiga ter essas informações, disseminar para o seu filho essa desconstrução sexual e que ele possa gozar da vida aí sem tabu ou repressão nenhuma. A sede de conhecimento parece ser inseparável da curiosidade sexual. O Freud, ele foi um dos primeiros teóricos que trouxe essa potência da sexualidade como algo que perturba o ser humano. Todo esse sintoma de conflito que a gente vai criando no nosso, no nosso inconsciente, nada mais é do que fantasias reprimidas, excluídas do nosso inconsciente. Se a gente não traz isso a consciência, futuramente ela vai vir de uma forma violenta. Ela vai vir de de um conflito cada vez maior. <risos> Esses conflitos de conflitos, quantos conflitos? Freud, quando ele fazia as pessoas falarem abertamente do seu sentimento e das suas repressões, ele começou a observar que existia uma forte contingência de fantasias reprimidas na sua consciência. E no seu inconsciente. Freud ele já via de que esses tabus da sexualidade viriam de forma forte na consciência do ser humano, que essas fantasias reprimidas, ligadas aos sentimentos e à repressão, elas viriam de uma forma violenta na vida das pessoas. Então a sociedade ela sempre carregou a, a questão social até mesmo religiosa de que a sexualidade era somente de uma reprodução e na verdade não, a sexualidade ela tá ligada na pulsão sexual, então se a pulsão sexual é algo extinto, é algo inato, é algo que a gente vai precisar saciar o nosso corpo, porque o próprio ser humano foi colocando tabus referente a isso, essa repressão, social, foi também colocando para gente aquilo que era certo e aquilo que era errado, sendo que não existe o certo e o errado, mas dentro dessa visão religiosa existia essa concepção. Se você fizesse sexo, você poderia estar pecando. Se vocês imaginam que todo ser humano carregando essas repressões dentro da sua memória, dentro do seu inconsciente, qual é a possibilidade dele conseguir avançar e ser bem resolvido com a sexualidade. Hoje, a gente pode ter uma grande percepção que todos nós temos conflitos referentes à sexualidade. a gente não trabalha eles, a gente sempre não vai ter uma satisfação sexual, porque a gente sempre vai ter essa repressão inconsciente daquilo que a sociedade vem colocando na nossa mente de que será que estou fazendo certo ou errado? A palavra homossexualidade antes era definida como doença. Só em 1990 que a OMS retirou do CID a homossexualidade como um transtorno mental. Até 1990, ainda a gente carregava fortemente essa questão cultural da sexualidade como algo de certo ou errado. Os héteros também participavam dessa repressão. Eu disse no, no vídeo referente a sexo sexualidade, da perversão e do pervertido, entra justamente nesse conflito do heterossexual referente a essa repressão social da sexualidade. Ou seja, a moral, ela se apega nessa coisa da reprodução. Então, se você não reproduz, a sua sexualidade está totalmente equivocada. <risos> que é ridículo. E Freud já dizia, o que para um causa prazer, para o outro pode causar nojo e para o outro pode causar tédio. Então, a sexualidade é muito subjetiva e muito singular de cada um. A gente não pode julgar aquilo que você não gosta como algo que seria errado. É muito interessante ver o quanto nós evoluímos, porque hoje, por exemplo, a homossexualidade, realmente era definida só como LGBT, Hoje em dia, a diversidade abriu as siglas, justamente até com LGBTQIA+, o sinal de mais, significa que existe abertura para mais, que o ser humano ele é mutável. A gente ainda tem muito o que descobrir da nossa própria raça, da nossa própria origem. É só uma linha daquilo que pode ser o ser humano. Quando a gente fala de grupo, a gente pode falar também que os héteros também sofreram uma evolução. Hoje existem casais que estão fazendo poliamor, que gostam de urgias, ou seja, está existindo uns subgrupos dentro da sexualidade. Então, até a sexualidade do hétero, ela existe subcategorias de prazer, daquilo que causa prazer no casal ou causa prazer individual. Mas por que tudo isso? Né? Por que a gente tem que entender esse detalhe histórico da nossa sexualidade, aquilo que a gente é como raiz, para a gente acabar desconstruindo, ter um diálogo com os nossos filhos. O mínimo que a gente deve ter é um pouco de conhecimento para passar uma informação que não vai gerar conflitos, como o Floyd já dizia, que o ser humano ele vai se abrir para ele dizer a quantidade de fantasias reprimidas que ele tem. A gente tem que na verdade, vivenciar as nossas fantasias sexuais. E isso só é possível quando a gente faz com segurança, que é o que é mais importante. Sexo para o prazer é maravilhoso. O que a gente tem que ensinar para os nossos filhos é a segurança do sexo, é ele fazer com propriedade aquilo que ele tem vontade de fazer, sem ele está sendo obrigado a fazer por outra pessoa. Quando a gente fala de um estupro, a gente está dizendo exatamente a questão de fazer um, um sexo sem o consentimento da outra pessoa. Você imagina de quantas pessoas são estupradas dentro de uma relação, por não fazer aquilo que realmente tem vontade. Falando dentro dessa questão né, de como falar para os filhos, existem dois pilares que são fundamentais, que é a educação e a orientação. A orientação é exatamente a gente orientar as consequências diversas que a sexualidade oferece como gravidez, doenças, respeitar o corpo do outro, não forçar o corpo do outro, você respeitar os seus prazeres, respeitar o seu corpo, se amar, sentir o seu prazer, sentir o orgasmo. Isso é uma orientação sexual. A educação sexual é as informações que o um meio vai transmitir para o seu filho, sendo escola, internet, amigos, que não é uma orientação ele está recebendo uma informação paralela e essa informação só vai ser benéfica se ele tiver uma orientação de base para ele conseguir absorver aquela informação e ver dentro das necessidades dele aquilo que vai ser bom para o corpo dele ou ruim. Porque no fim, o que vai ser importante para o seu filho é a informação que você está passando, porque se ele está aprendendo alguma coisa na rua com um amiguinho ou com quem seja, você não sabe a informação do que ele está aprendendo, você não sabe quais são as bases de conhecimento que ele está trazendo para a vida dele e aquilo que vai trazer de trauma para ele, para a vida dele. É muito importante você saber de quem ele está ouvindo e você corrigir com a sua concepção. Mas primeiro você tem que quebrar os seus tabus. <risos> quando a gente vai iniciar esse diálogo de orientação de sexualidade com os nossos filhos, existe uma dúvida muito grande de quando se começa a falar existe duas situações que são porta aberta para você falar de sexualidade, que é quando o seu filho ele te pegou na cama transando com, com seu marido, enfim, com seu parceiro e deu aquele olhar de tipo o que vocês estão fazendo? Quando a gente fala de sexualidade, trazer para a naturalidade é justamente isso. Você mostrar que aquele ato é uma naturalidade, que é uma troca de afeto, que é uma troca de prazer, não já deixar uma repressão inconsciente no seu filho de que, meu Deus, estou fazendo algo de errado. Porque automaticamente ele vai colocar isso no inconsciente dele, já vai haver a primeira repressão de que aquele ato, aquela troca de afeto, aquela troca de amor é algo reprimido, é algo errado. E a outra oportunidade que nós temos é quando o filho pergunta, pai, mãe, como que eu vim parar nesse mundo? Como que eu vim? Ah, geralmente a gente conta aquela história da cegonha, né? Que a cegonha trouxe você até mim. Mas isso é uma hipocrisia, porque automaticamente a gente está também reprimindo. Se o sexo é algo bom, se o sexo gerou uma vida né? que é ele, se ele foi produzido de uma relação de carinho, amor e afeto, por que eu tenho que simbolizar uma cegonha que esteja trazendo ele para mim? Por que não falar a verdade? Esse é o momento ideal de você não ter que responder claramente Filho, o negócio é o seguinte, a gente penetra ali, ferro na boneca e acabou Não, não é bem isso é Você começar a apresentar o seu corpo, falar Filho, você veio daqui, que região que é essa? É o útero Nossa mãe, mas como é que eu entrei dentro do útero? Ah, o seu pai ele solta uma sementinha que se chama espermatozoide, essa sementinha entra dentro do meu útero, você não precisa desenhar para ele o que é uma cena de sexo, você vai ensinar para ele o que é a reprodução, de como é feito, de como é concebido a criança. Tá vendo como muda a forma, muda a questão de como o sexo passou de ser uma coisa assombrosa para uma coisa ok, que lindo, que gostoso. <risos> Uma coisa que é muito importante a gente saber, quando o filho pergunta sobre sexo para a gente, a gente responder ele com uma outra pergunta. Por exemplo, pai, mãe, o que é sexo? Você perguntar para ele, onde você ouviu falar disso, filho? Quem falou isso para você? Investigar da onde veio já a informação, porque você sabendo daquilo que ele já sabe, você consegue também orientar se aquilo também é certo ou se é errado. Porque dependendo, se ele ouviu algo, e você responde uma outra coisa, ele já cresce com uma puta de uma interrogação na cabeça dele. Tipo, ué, quem está falando a verdade? O que é isso? Então, não deixe o seu filho com dúvida. Mostre que você tenha conhecimento referente a isso, que você tem autonomia para orientá-lo. Essa orientação sexual é o alicerce das primeiras repressões da criança. E quando a gente fala da idade, a puberdade que, que gira em torno disso, dos nossos hormônios, de começarem a, o nosso corpo a mudar para receber a, essa pulsão mais forte da sexualidade, você só vai poder explicar para o seu filho dentro dessa orientação sexual, daquilo que você está orientando de qual seria o momento ideal para o corpo dele, para o corpo dela de como ele vai receber esse prazer. E quando a gente vai falar de sexualidade, a gente pensa o pai fala com o menino e a mãe fala com a menina. Não passa de um tabu, porque quando a gente vai falar de orientação sexual, a gente tem que passar a percepção de ambos. É muito importante que ambos conversem com seus filhos sobre sexualidade. É claro que o seu filho sempre vai ter um vínculo maior com um ou com o outro, mas a percepção de cada um referente à sexualidade é muito importante, como por exemplo a mulher falar para o filho homem como é o respeito ao corpo da mulher. Com tanto problemas de assédio sexual que a gente vive hoje no nosso país, é importante a mulher passar a visão dela de como mulher, a mulher se sente referente à sexualidade. Quantos homens, moleques, a gente vê aí, adolescentes, não consegue compreender o universo das mulheres? Por quê? Porque eles não, não vivenciam isso, eles não têm esse tipo de orientação, eles não têm esse tipo de informação e eles não querem respeitar ou saber. Então, isso começa a partir de dentro de casa. O adolescente, quando ele entra nas suas experiências sexuais, a gente tem que conscientizar os nossos filhos de que a sexualidade ela tem todos os riscos possíveis desde a primeira oportunidade que você está de frente com ela. Esse vínculo de confiança que ele vai ter com o parceiro, essa correlação do que vem atrás da sexualidade, você precisa orientar o seu filho para ele estar tá preparado de que na primeira oportunidade ele está vulnerável que isso aconteça a qualquer momento. E essa esperança que o adolescente tem é o maior blefe dele, que a gente não vai engravidar, que a gente é, é livre de doenças, que a gente seria muito cagado se a gente fosse passar por uma coisa dessa na vida. E o maior problema do adolescente nessa fase da sexualidade, quando ele não quer falar com ninguém sobre sexo, é porque ele carrega um fardo muito grande de aceitação dele mesmo, do par, do outro que ele está se relacionando, se ele vai suprir a expectativa sexual da outra pessoa, se o outro vai gostar do corpo dele, se o outro vai gostar da performance deles, de como vai ser, se ele vai gozar rápido ou não. Infelizmente é educado pela pornografia, então ele imagina toda aquela cena e cria uma expectativa de será que vai ser dessa forma que eu estou imaginando? E também do outro, né? dos pais dos tios, da família, de que eles colocam aquela expectativa de como vai ser a sua primeira vez não é uma carga dele. Vocês têm que transmitir de uma forma leve e saudável para os seus filhos de que ele não precisa carregar esse peso, ele não precisa provar para ninguém. Ele, as pessoas vão gostar dele do jeito que ele é, do corpo dele, que ele não precisa provar para ninguém, que a expectativa que ele está vendo no filme pornô não vai ser daquele jeito, porque pelo menos aí ele não faz sofrer a mulher que vai acabar se relacionando com ele, porque ele vai achar que ele pode dar tapa, enfim, é cruel. Tem tudo isso para a gente ter que trabalhar nos nossos filhos para que eles tenham uma, uma sexualidade saudável. Falar de sexualidade não tem que ser um tabu a gente tem que ensinar os nossos filhos orientar os nossos filhos na sexualidade assim como a gente orienta eles a comer a beber a dormir a estudar a qualquer outra rotina que ele tenha na vida dele porque a sexualidade vai fazer parte da vida dele a vida inteira e quanto mais a gente tratar isso com naturalidade menos repressão das fantasias inconscientes ele vai ter na vida dele então o que, que a gente precisa fazer orientar a gente dá o um máximo de informações para eles a questão de doenças gravidez assédio respeito ao seu corpo respeito ao corpo do próximo se conhecer se amar conhecer o seu corpo por inteiro porque tudo isso engloba as suas repressões sexuais e as fantasias daquilo que a gente imagina daquilo que a gente quer praticar no nosso dia a dia, a gente precisa saber que o no sexo a gente depende de outro. Como que é a forma que a gente vai lidar com esse outro? Como que é a forma que a gente vai conquistar desse outro? De como o sexo é uma coisa respeitosa? Qual é o limite do nosso corpo? Qual é o limite das nossas atitudes perante ao outro? Porque o sexo ele não é sozinho, o sexo é com duas pessoas. Então essas duas pessoas elas precisam ter um autoconhecimento próprio para conseguir gerar prazer para ambas, porque senão isso não acontece. Detalhe, quando você estiver lá com seu filho, não se esqueça, não fale que sexo seja algo ruim, que sexo seja algo que a gente não precisa fazer. Sexo é bom, sexo todo mundo tem que fazer, porque quem faz sexo é feliz. <risos> Então não se esqueça, deixa seu like, comenta, curte, compartilha o canal, se inscreva. E é isso pessoal, um beijo para vocês.